0: Olá, somos alunos do terceiro e quarto ano do curso de odontologia da Uniferno. Fazemos parte do estágio de Estrebo e tem como objetivo mais saúde e informação, além do início da universidade. Neste episódio, falaremos de prega relação à saúde bucal em geral e prótese, com a participação da audiência e do
1: doutor Ricardo Ferreira de Paula, dentista da Prefeitura da polícia e Patrocínio Político. Oi, Ricardo. Eu tenho algumas questões para te perguntar sobre periodontia. É possível prevenir a retração gengival?
0: Olá, tudo bem? Então, é possível sim. De maneira que você prevenir fazendo uma boa higiene bucal, fazendo uma boa passada de fio dental você consegue prevenir também a retração da gengiva, principalmente com uma escova com cerdas macias, né? Evita como acúmulo de placa e
1: evita trauma na gengiva. Certo. E se a minha gengiva estiver sangrando muito, eu devo continuar passando o fio dental ou eu devo passar?
0: Não, pode passar o fio dental, sim, deve passar. É, em geral, a gente a gente pensa que sempre que está tá tendo um sangramento, tem que ter alguma melhora no sentido de higiene, porque são coisas relacionadas, né? Então, esse sangramento pode ser relacionado a uma gengivite, que é a inflamação da gengiva, né? É, e essa, essa inflamação está acontecendo porque tem placa bacteriana nos dentes, tem que fazer uma remoção eficiente dessa placa com escovação, como eu comentei na outra questão, escova macia, uma boa passada de fio dental, não deixar, e às vezes até aumentar e melhorar essa passada, né? É, você... Deve também procurar um cirurgião dentista, né? No caso, para verificar se tem algum outro tipo de problema. E provavelmente também verificar se tem algum tártaro, alguma coisa, porque esse acúmulo de placa vai se tornar o, o tártaro, o cálculo dental, para. Consegue remover mesmo no, no dentista e a gente tentar evitar que essa doença avance e se torne realmente uma periodontite,
1: alguma coisa mais grave. Então, não é indicado eu escovar minha gengiva? Eu posso escovar ela ou não? Só devo passar o fio dental?
0: Olha, a, a, a escova, a gente sempre recomenda fazer uma boa escovação dos dentes, né? Agora, claro que acaba tocando a gengiva, né? Com uma escova macia, mais uma vez, você tocar a gengiva, fazer... Algum tipo de movimento nela, não é isso que vai fazer um, um, causar um dano maior. Agora, se fizer com escova dura ou fizer com movimento forte, aí sim pode, vai machucar essa gengiva, vai causar uma inflamação e pode até causar retração, que a gente comentou na, na primeira questão. Ela pode ser provocada por uma má escovação, com escovação com um excesso sobre gengiva, e essencial que passe o fio dental todos os
1: dias. Certo. Agora eu tenho umas questões sobre algumas doenças. É, é verdade que o problema dental ele pode causar doenças cardíacas?
0: É, é verdade. É, é, o que acontece é que essa relação ela é comprovada cientificamente. Né? A pessoa que tem um, um, uma lesão na boca, que, tá, que pode estar... Tá é, levando bactérias, enfim, para o restante do corpo, via dente ou via gengiva, isso pode, de fato, chegar ao coração, como pode chegar a qualquer região do corpo, mas a gente se preocupa muito com o coração, porque se tiver algum tipo de infecção bacteriana ali, é bem mais grave, né, a gente chama isso de endocardite bacteriana, e então precisa realmente tomar cuidado, né? a gente tem que manter a boca livre dessas infecções.
1: Certo. E o coronavírus, ele tem alguma relação com a saúde bucal? É, bocas, assim, menos higienizadas, é, as pessoas são mais rápidas a pegar o coronavírus? Então,
0: existe uma relação interessante aí, porque a, a gente relaciona muito o coronavírus com a parte de, de vias aéreas, né, na parte de nariz, principalmente, mas os, os vírus estão muito presentes, sim, na saliva, isso está comprovado. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente já, normalmente, o dentista já toma muito cuidado durante o trabalho, mas é, tanto que a gente reforçou bastante esses trabalhos, reforçou bastante o, o, os cuidados em relação a, a, a evitar espalhar essa saliva, evitar que, que isso possa possa transmitir de um paciente para outro, né? E as pessoas também podem, devem tomar mais também o uso de máscara para evitar que algum, algum, algum Cara, uma coisa nesse sentido, né? É interessante é, fazer essa relação com a saliva e com a, a boca, sim. E você perguntou se uma, uma boa higiene vai prevenir, né? A gente imagina que sim, eu não, eu não tenho essa comprovação em termos de ciência, mas eu imagino que sim, que se você manter a boca limpa, ela vai estar menos predisposta a qualquer tipo de doença.
1: Certo. E sobre próteses dentárias, é, como deve ser feita a higienização delas?
0: É uma prótese que você pode remover, ou seja, aquilo que a gente chama de dentadura, ela deve, a gente sempre remove com bastante cuidado a boca e escova ela por dentro, por fora, com uma escova, pode ser até uma escova mais dura no caso da prótese, e eu, posso, eu recomendo que evite o creme dental. Você pode fazer isso com um, um, um sabonete líquido, neutro mesmo. E, e que não deixe gosto, cheiro, enfim. E Mas fazer essa higiênica com uma escova um pouquinho mais dura por dentro e por fora. Limpando to ela todinha.
1: Certo. E eu devo tirar ela na hora de dormir? Devo deixar num copo com água? Como eu devo proceder?
0: É interessante. Pode tirar para dormir. Eu recomendo que tire porque se ela fica ali, a gente faz uma relação de brincadeira, quando está conversando com o paciente, é ninguém dorme de sapato, porque o seu pé precisa descansar, precisa é, aliviar as tensões, e a boca é a mesma coisa. Nem todo paciente é, consegue fazer isso, porque tem uma questão social envolvida, né? mas é, é, eu acho interessante, pelo menos na maioria das vezes, tirá-la para dormir.
1: E eu devo fazer a escovação somente na prótese ou tenho que ter algum cuidado com, com a minha boca?
0: Olha, é interessante o seguinte. É, com a boca, você pode realmente fazer ah, um, verificar se está tudo em ordem, né? se está tá tudo normal, se tem algum ponto que está mais machucado, vermelho, se tem alguma coisa assim. Pode higienizar, porque não pode ficar nenhum tipo de... De, de matéria orgânica, às vezes a pessoa se alimenta e pode entrar algum pouco de, de alimento ali dentro, né, então tem que remover tudo isso, e então é interessante fazer uma, uma escovação mesmo, higienização dessa, dessa mucosa, né, dessa gengiva que estava sob a, a prótese.
1: Então, Ricardo, quando eu deixo a prótese dentro do copo de água ao dormir, eu ponho só água ou eu tenho que colocar alguma solução? Então, você
0: pode aproveitar e fazer uma desinfecção dessa prótese. Então, você pega um copo de água, de mais ou menos 300 ml, e coloca hipoclorito de sódio. São 15 ml, que vai dar mais ou menos uma colher de, de sopa bem cheia. E essa concentração vai dar entre 2% e 3%. E existe também a opção de, de, de limpá-la, né? de, de, de colocar na, na solução de bochecho, né? clorexidina, e, mas sempre com a atenção de, na hora que é acordar, antes de colocar, enxaguá-la com água corrente e fazer a escovação antes de colocá-la na boca.
1: Antes a gente tinha falado sobre a prótese removível, né, que é colocada quando a gente perde algum dente. Eu queria saber se sempre que perde um dente, ele tem que ser substituído. Por que, que ele tem que ser substituído?
0: Olha, é interessante substituir sim, se, você, se a pessoa perdeu um dente, é interessante que substitua e também o quanto antes, por quê? porque existe um equilíbrio de forças na boca, sempre que perde um dente, os outros buscam a, a, esse equilíbrio e, e buscam uma, uma certa estabilidade, eu sempre falo que a boca busca uma estabilidade, e, então, por exemplo, se perdeu um, um dente ali, vamos falar um primeiro molar, um dente do fundo, os outros dentes ocupam, tentam ocupar esse espaço, mas isso não fica legal. E aí se você substitui, seja com uma prótese fixa ou implante, né, alguma coisa nesse sentido, você evita que isso aconteça, né, você consegue preservar os espaços
1: na, da boca. Entendi. E sempre que a gente coloca uma coroa, é, é preciso fazer um tratamento de canal antes,
0: Olha, é, isso, isso é um pensamento, eu acho que até antigo, né? um conceito antigo, talvez, e hoje em dia a gente sabe que não é sempre que precisa, né? eu diria que não é nem a maioria das vezes, você tem que tratar o canal quando você tem algum problema nesse canal, e, e isso você pode aproveitar e fazer uma coroa em seguida, se for, se for indicado, agora, todo dente que vai receber uma coroa, precisa fazer o canal? Não. Né? E hoje em dia, com a, com a odontologia adesiva, né? consegue fazer uma, um, um, algum, algum tipo de trabalho bem, bem conservador, né? repondo uma, apenas as estruturas que realmente foram perdidas. Né? É, algumas situações, precisa ali tratar o canal, colocar algum tipo de pino, seja de metal, de fibra, algum tipo de pino, para fazer uma uma contenção, uma retenção dentro do dente. Mas isso é analisado caso a caso.
1: Entendi. E quanto tempo uma coroa dura, mais ou menos? Ela deve ser trocada ao longo dos anos?
0: Não, não digo que ela tem que ser trocada ao longo dos anos, mas também é, é complicado falar sobre tempo de duração, porque... Vai depender muito de como que isso está em termos de estabilidade na boca, né? A gente fala da, da estabilidade oclusal, principalmente. Então, no estado a tendência é durar tempo indeterminado. Agora é difícil falar um prazo exato assim, né? Não existe um prazo certo. Mas é, indicação bem feita, trabalho bem feito, principalmente a oclusão. É, estável, a tendência é que isso realmente dure bastante tempo, né, e claro condição de higiene da pessoa tem que ter uma, uma higiene muito boa, todo tipo de prótese exige uma uma higienização
1: muito boa Entendi, então se caso eu passe fio dental na, na região dessa coroa e, e eu sinto um odor desagradável, quer dizer que ela está insatisfatória ou pode ser outro é... problema?
0: Quer dizer que tem algum tipo de problema, precisa ser analisado caso a caso. O que, que acontece? Pode ser acúmulo de fio dental, pode ser algum tártaro, ali às vezes até alimento. Não é incomum, não é raro acontecer de entrar ali alguma pipoquinha, alguma coisa a pessoa não perceber, isso começar a trazer mau cheiro. Mas também pode ser algum problema com a coroa, pode ser um problema na, de... de, de na, na margem dela, alguma, alguma coisa pode acontecer. Precisa realmente fazer uma avaliação nesse tipo de caso.
1: Mas então não é normal que a região dessa coroa fique inflamada?
0: Não, não é, não é, não é normal, não é desejado. Né? Pode até ser, ser acontecer, né? principalmente em relação a ter alguma uma higiene insatisfatória, né? mas não é, não é o normal, não é o esperado não normal esperado é que realmente fique saudável, sem, sem inflamação e sem cheiro.
1: Certo. Então, quando eu faço uma reabilitação protética, é, eu tenho que ficar voltando no dentista para ver se está tudo bem? Quanto tempo que eu tenho que voltar para ver se está tudo certo?
0: Olha, é interessante fazer, sim, a, a, as avaliações né periódicas. Né, cada caso é um caso, mas a gente sempre fala que um período de seis meses é interessante. Né? e aí o dentista avalia se ele estica esse período pra, de retorno para um ano né? mas é, entre cada caso vamos falar entre seis meses e um ano é bastante aceitável, um, um, você ter uma, um, um retorno né? e pessoa que tem dificuldade de higienização, tem algum problema periodontal, precisa realmente aumentar essa frequência para a gente não deixar nenhum problema pequeno se tornar um problema grande
1: certo e você pode me falar quanto tempo tem de duração uma prótese total, uma dentadura?
0: Olha, a dentadura, a gente pensa sempre em uma questão de 5 anos fazer uma troca. Por quê que isso acontece? O que é diferente? É, a dentadura é apoiada sobre a mucosa e lá dentro da mucosa tem a parte óssea nossa. Esse osso é reabsorvido. Então, vamos falar que no intervalo de 5 anos já teve alguma reabsorção, geralmente importante. E é interessante é, revisar e às vezes até trocar ou fazer algum tipo de, de ajuste para que, que ela fique sempre o mais estável possível. E os dentes de resina também, eles podem ter algum nesse intervalo ter algum desgaste, não são dentes que são substituíveis, então você precisa fazer algum tipo de, de, de troca mesmo, né, de fazer alguma, algum ajuste, alguma coisa para poder manter ela com saúde na boca por mais
1: tempo. Sim, e a gente está acostumado a escutar que elas machucam um pouco, né? Elas simplesmente machucam ou, ou machucam quando estão feitas erradas ou a gente tem um tempo para acostumar com elas, quando põe até você se acostumar e não machucar mais?
0: Olha, existe realmente a questão de, de precisar se acostumar, porque muda completamente a percepção da, da boca, né? Pessoa que se você toca a sua língua no seu céu da boca, você sente de uma maneira. Tem uma placa de ali. Você vai salivar mais, vai demorar a, vai demorar a se acostumar com aquilo ali. E principalmente a prótese de baixo, ela é bem mais difícil de acostumar. A gente fala que demora, às vezes, até quatro vezes o tempo Então, precisa realmente dar tempo ao tempo, esperar um pouco. É... Não que precise tolerar um machucado, precisa avaliar, verificar se esse machucado pode ser corrigido, né? Não é normal se machucar e ficar doendo, mas demorar a acostumar e principalmente ter essa questão de, de, de acostumar com ela na boca, né? falar novamente, fazer, conseguir se alimentar normal de novo, demora um pouquinho. Precisa de acostumar a todo o sistema, parte muscular, língua, fala, todo o sistema precisa se acostumar. E aí a gente dá a dica, né? comer porções pequenas no, no começo começar devagar, sempre fala, começa devagar, porção bem pequenininha. vai se alimentando aos poucos e aí, conforme vai, vai se acostumando, vai realmente mudando o tipo de alimento. Mas, no começo, tem que realmente ser uma alimentação bem macia.
1: Certo, Ricardo. Deu para entender bem direitinho. É, muito obrigada pelas suas explicações, tá? A gente agradece muito. Imagina, eu que agradeço, viu? Obrigado pessoal Esperamos que tenham gostado Agradecemos a participação do Dr. Ricardo E assim encerramos essa temporada